0: Hallo. Nach so einer wunderschönen Begrüßung von Jan, die total freiwillig war, herzlich willkommen zu Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge 7.
1: Also hast du jetzt eigentlich die Begrüßung gemacht, Fabian? Jan hat Nein, Hallo ich gesagt. habe Hallo
2: gesagt. Das
1: ist, ja, egal.
2: Per Definition ist das eine Begrüßung.
1: Ja, also hat Fabian einfach noch eine Begrüßung gemacht, weil eine reicht nicht. Ist das wie ein Frühstück oder was? Zweites Frühstück doch, ist immer besser.
0: Ich musste doch erklären, was man da für ein Highlight der, des Entertainment man gerade... <lacht> was für ein Highlight des Entertainments man da gerade gehört hat.
1: Mhm. Ja, es ist wieder ein Donnerstagabend. Wir sitzen gemütlich auf der Couch draußen. Winter Wonderland, Schneegestöber.
0: Ich war schon irritiert. Wir sitzen auf der Couch draußen. What?
2: <lacht> das ist dann, wie wir grillen am Wochenende. Ganz, ganz sicher.
1: Machen wir doch auf jeden Machen Fall. Machen wir. Also Gut. wenn Sven sich Grillen in den Kopf gesetzt hat, darf ich den Namen hier sagen? Wenn ja. Herr S. B. Ja, Sich ja. äh, Grillen in den Kopf gesetzt hat, glaube ich, dann wird auch
0: gegrillt. Ja, finde ich aber auch. Ja, also, ich habe mir auch Grillen in den Kopf gesetzt, von daher.
1: Außerdem ist da ein Überstand und so. Und warme Ja, über. über. <lacht> das Dach
2: steht über. Ach. Aber <lacht> es fängt schon ja wieder an.
1: Es ist eure Aura, Leute. Es gibt
2: draußen einen überdachten Bereich. Ja.
3: Ein überdachten Unterstand.
1: <lacht>
3: das ist so ein bisschen wie die Diskussion, was das Gegenteil von auskommentieren.
1: Das ist halt die deutsche Sprache. Unser aller Freund. Ich habe
2: gestern am Arbeitsplatz entkommentieren dafür gehört. Entkommentieren?
0: Hm. Endgeil.
1: <lacht> ja, wir fahren am Wochenende weg. Hat man vielleicht so rausgehört.
0: Nö, aber...
1: Ja, man grillt ja nicht einfach so im Schnee, oder? Obwohl es gibt auch Leute, die das machen. Klar. Ja, nun gut. Nein, wieder das
0: gute alte Thema Nachtschicht.
1: Genau. Die Rätselnacht ein, in Dortmund. Genau, wir haben ein Vorbereitungswochenende, um auch für die Gruppendynamik was zu tun und mal effektiv länger an äh, Dingen arbeiten zu können und fahren deshalb nach
2: Erkenschwick. Ich nicht, ich bin nur für die Kinderbetreuung.
1: Außerdem ist es offiziell, glaube ich, mal. Die Adresse ist jedenfalls mal. Ja, stimmt. Genau, aber in Wald. Oha, Erkenschwick.
2: Wollte ich nur
0: nochmal sagen. Ja, es ist ein Dehnungs-E.
1: weiß. Ein Dehnungs-E. Oa Wie Buhr? Lost. Und nicht Bür. Boah, da könnte ich ja in die Stauschau-Vorleser <lacht> manchmal rein... Ihr möchtet nicht neben Uli
0: im Auto sitzen, wenn sie das in den Stau-Nachrichten <lacht> hört.
1: Tja, ihr Oha. möchtet so oder so nicht neben mir im Auto sitzen.
2: <lacht> das, das ging...
1: Oh, ich habe heute noch daran gedacht, an unsere schöne Fahrt in den Urlaub, äh, weil das Wetter vergleichbar war hier. Das
2: hatte ich auch. Also insbesondere in Bezug darauf, dass ähm, wir ein Wochenende irgendwo hinfahren.
1: Mhm, ich fahre nicht mit dir hin. Du bist ein schlechtes Omen. Sorry. Ich fahre mit
2: Bus und Bahn. Also wenn morgen alle Bahnen <lacht> ausfallen, dann wisst ihr, ich fahre
1: Man muss dazu erzählen, äh, vor knapp über einem Jahr äh, sind wir spontan eine Kurzwoche in einen Landalpark an der holländischen Grenze gefahren. Normalerweise Fahrzeit ja, naja, ich würde sagen von Dortmund äh, gemächlich anderthalb Stunden. Ähm, ich habe Markus abgeholt und wir sind von Dortmund fünf Stunden gefahren, weil es ein wenig geschneit hat. Also, es, naja, wir sind dann irgendwann zwischenzeitlich mit 20 km/h durch Oberhausener Vororte gefahren. Das Schöne war, wir hatten auch noch beide Kinder da, da drin im Auto. Ähm, Markus war noch erkältet, ähm, Henry hat natürlich direkt, als es auf der Autobahn im Schleichtempo war, äh, verkündet, dass er auf Toilette müsste. Ähm, wir hatten aber Glück, da kam eine Ausfahrt, das heißt, ich bin einfach runter. Ich sah aber schon, auf der Auffahrt stand ein LKW quer, das bedeutete schon, hm, da äh, wohl eher nicht so wieder rauf. Ähm, das heißt, wir sind auf jeden Fall erstmal auf den erstbesten Parkplatz, soweit das erkennbar war, weil unter einer 50 cm Schneedecke erkennt man auch nicht mehr gut, wo Parkplätze oder einfach Wiesen oder schwarze Löcher sind. Auf jeden Fall, und dann haben wir da geparkt. Ich mit Henry dann da schnell irgendwo in, weiß nicht, einfach in den Schnee. Don't eat yellow snow. Ähm, auf jeden Fall, und. Äh, dann weiter. Unterwegs musste Markus dann noch Ella Milch machen, was auch eher für Fortgeschrittene war.
2: Oh ja, eure Gesch Ich bin immer der Meinung, man könnte dann total cooles Vorärgern raus. Man musste irgendwie das eine aufschrauben, dann zusammenkippen, dann in dem Deckel des anderen vorbereiten, zusammenkippen, dann den zweiten Teil des einen aus dem anderen <lacht> Behälter nehmen und wenn man das dann fertig hatte, eben ein bisschen zusammenschütteln und dann quer einmal durchs Auto den Arm lahm legen und an dem Kindermund halten und hoffen, dass sie dann irgendwie langsam zufrieden wird.
1: <lacht> Ja, irgendwann kamen wir an, aber ich glaube, es war der anstrengendste Tag meines Lebens. Und ich brauchte die ersten zwei Tage des Urlaubs, um mich davon zu erholen.
3: Währenddessen habe ich, glaube ich, eine halbe Stunde länger gebraucht als sonst und habe dann sehr entspannt in so Haus gesessen und Däumchen gedreht, weil ich
0: alleine da saß. <lacht> Nachdem du das Häuschen bezahlt hattest, weil ja, stimmt, äh, ich aus äh, technischen Gründen äh, vergessen hatte. Wobei, ich habe das, hab das so ja. Tun.
3: War das nicht so, dass ich es gar nicht wirklich bezahlt hätte? Die eigentlich wollten ihr ja das so bezahlen und ich habe gesagt, das ist bezahlt und dann habe ich, glaube ich, die Kreditkarte Nur hinterlegt. Ja. aber offiziell
0: nicht damit bezahlt? Und das war ja, das ja, stimmt. Ich habe dann noch hektisch eine Überweisung
1: angestoßen.
0: Das ja, war dezent peinlich. <lacht>
1: Ja, äh, war ein toller Einstand für den Urlaub auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall daran habe ich heute gedacht, nachdem ich nämlich hier äh, durch das verschneite Iserlohn gefahren bin. Und, äh, ja, so viel zum Wetter. Ja. Jetzt Und zum Sport. Sport. Sport Sport, Sport heißt das. Sport. Hast du nie äh, hier, RTL Samstagnacht war ne? Ja. Mit Olli Dietrich, der auf dem großen Ball saß.
3: Und jetzt zum Volleyball. ja mehr Katzenspiel <lacht> mit dem Volleyball. <lacht> <lacht> äh. ich,
1: ach, das war gut. Ich weiß noch, Kentucky schreit ficken. Das war.
3: Dürfte ich Sie hier an die Beke titten?
1: <lacht> Nein, ich, war so, ich war so jung, ey. Wie alt war ich denn da? Zwölf oder so. Das ist schon, äh... Ja. Krass. Karl Ranser, ist tot. Ja, äh, mal wieder in Erinnerung schwelgen. Scheinbar leben wir nur in unserer Kindheit. Obwohl wir vorhin auch über unsere Schulzeit gesprochen haben und die Einschätzung unserer Lehrer, was, äh, was ich ganz spannend fand. Ähm, irgendwie, naja. Mir wurde äh, nahegelegt, äh, abzugehen, eine schöne mir äh, eine schöne Lehre zu suchen, weil ich mein Abitur sowieso nicht schaffen würde das war meine Klassenlehrerin in der neunten. Man muss dazu sagen, ich bin in der 10 dann auch tatsächlich hängen geblieben mit fünfen äh, in den drei Hauptfächern, die ich hinterher dann letztendlich studiert habe. Von daher ähm, naja, so viel zu äh, Lehrereinschätzungen.
2: Ich könnte da jetzt äh, beifügen, ich hatte Informatik nicht im Abi. Ich hatte eigentlich hatte ich auch nicht. Ja, es ist ja bei mir möglich gewesen, aber ich war von dem Unterricht und von dem Lehrer so nicht begeistert, dass ich dann letztlich Technik genommen habe.
1: Uh, sowas anderes.
2: Es <lacht> ist schon ein ziemlicher Unterschied. Man sollte erwarten, dass jeder, der irgendwie Informatik was macht, was mit Computern ähm, macht und die Möglichkeit hat, Informatik im Abi zu nehmen, das auch gemacht hat, aber bei mir nicht. Ich hatte
1: Pädagogik auch nicht im Abi.
2: Hättest du es nehmen können? Ja. Okay.
3: Ich hatte Informatik nicht im Abi, weil ich hätte das nur als Grundkurs nehmen können und das hätte vorausgesetzt, dass ich dann eine Sprache oder eine Geisteswissenschaft als Leistungskurs mhm. nehme und das war natürlich total utopisch, weil als Leistungskurs habe ich natürlich das genommen, was Spaß gemacht hatte. Und ich, und ich, ja, aber
1: Englisch wäre doch als Leistungskurs okay gewesen.
3: Nee, weil da Englisch, da ging es ja nicht mehr um Englisch. Englisch war ja Deutschunterricht auf Englisch und Deutschunterricht ja, stimmt, war doof. das
1: war kacke, analysieren und sowas. <lacht> Hattest du dann jetzt Mathe
2: im Moment, Ich
3: hatte oder? Mathe und Biologie als Leistungskurse und dann Englisch als dritten Kurs und, äh, so wie als vierten Kurs und ich habe meine Noten auch so verteilt. In, Im ersten Fach hatte ich eine 1, im zweiten Fach eine 2, im dritten Fach eine 3 und im vierten Fach eine 4. <lacht> also ich glaube, die 2, die 3 und 4 waren alle mit einem Plus, aber effektiv war das äh,
1: Sehr cool.
0: gut gleichmäßig verteilt. Wenn es andersrum gewesen wäre, hättest du gewusst, dass du was falsch gemacht hast. Das stimmt, ja.
1: Immerhin hätte ich mit, äh, mit Jans Fächern tatsächlich auch mein Abi schaffen können jetzt. Bei Mathe wäre ich mir nicht so sicher, wie gut. Aber die anderen drei Fächer hätte ich äh, auf der Kette gekriegt, weil zwei davon hatte ich immerhin auch im Abi, von daher.
0: Bei uns gab es weder Informatik noch Technik noch irgendwas in der Oberstufe.
2: Ihr hattet keine Oberstufe?
0: Wir hatten eine <lacht> Oberstufe, aber wir hatten weder <lacht> Leistungs- noch Grundkurs Informatik oder so, weswegen ich dann Mathe und Physik im Abi genommen habe. als. Also
1: damit wäre ich definitiv abgekackt.
0: Definitiv. Ja, ich es geschafft.
1: Ja. Deshalb heißt der Podcast auch Nerd, Nerd, Nerd und Uli und nicht Fabian, Nerd, Nerd und Uli.
2: Uli, hast du mir nicht eben noch davon vorgefärbt, dass du Mathematik im Studium hattest und total begeistert warst?
1: Nein, ich habe gesagt, dass ich Mathematik im Studium hatte und es mit einer 1-0 bestanden habe, aber nicht, dass ich begeistert war. Ja, meine LKs waren Englisch und Kunst.
0: Kunst LK.
1: Das war so cool. Also es war tatsächlich noch viel Arbeit, obwohl die eine Klausur, die wir im Museum geschrieben haben, war schon, war schon ganz cool. Vor allen Dingen, weil wir hatten fünf Objekte zur Auswahl, die wir analysieren konnten. Und das heißt ja schon, rein rechnerisch konnte der Kunstlehrer nur ein Fünftel der Zeit bei deinem Objekt sein. Und äh, man konnte sich, sagen wir mal so, ganz gut austauschen über ähm, die Analyse, die man da so im Kopf hatte. Was natürlich nichts geändert hat, weil wir einfach alle großartige Kunstschüler hm. waren und so. Naja, als A3-Fach hatte ich, glaube ich, Bio. Da war ich tatsächlich auch echt ganz gut. Und als A4-Fach Erdkunde, mündlich, stimmt. Oh, mündlich.
0: A4-Fach?
1: Ja, A4. Abi 4. So Was hieß das bei uns, A3 oder
0: A4. Also den, 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 die Ausdrucksform. Ist
1: vielleicht regional verschieden vielleicht. Ich weiß noch, wir hatten, man hat ja dann irgendwie, was, 20 Minuten Zeit sich vorzubereiten oder sowas? Oder 25? Weiß nicht mehr. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass wir äh, in Erdkunde dann irgendwie sieben Quellen oder so hatten. Ich meine, es sind natürlich, einige sind halt nur Tabellen oder Landkarten oder sowas, aber es war trotzdem so, weißt du, die in Geschichte, die haben dann halt eine Quelle gekriegt für die 25 Minuten und du saß damit sieben und ich hatte glaube ich Textilindustrie in Bangladesch, ich weiß aber nichts mehr davon. Hm weiß immer noch, wo Bangladesch liegt.
0: Wir hatten in der Physikklausur, in der Physikklausur gibt es halt weniger Quellen, da gibt es dann halt eher Experimente. Ne? Ähm, wir saßen dann halt in diesem Raum und vorne auf dem Lehrertisch stand halt irgendwie standen mehrere große Experimente aufgebaut. Und da war es dann so, dass unser Physiklehrer die Meinung vertreten hat, solange der Schulleiter nicht die Klausur vorbeigebracht hat, hat die Klausur noch nicht angefangen. Das heißt, wir müssen auch nicht still sein. Okay. Und das dauerte halt, weil irgendwie fünf <lacht> Klausuren gleichzeitig geschrieben wurden und wir irgendwie als Letzter dran waren. Ja, und dann saßen wir da halt zehn Minuten und haben uns zehn Minuten lang lustig über das Experiment <lacht> ausgetauscht, was halt da vorne stand und mhm. was könnte das denn sein und was ist denn die Besonderheit an dem Experiment im Vergleich zu den Experimenten, die wir im Unterricht hatten. Und oh ja, guck mal, da ist ja Glas und keine Luft. Da muss man dann bedenken, dass bei der und der Formel dann
1: mhm. äh, der
0: Wert geändert werden muss. Das ist ja interessant. Das könnte lustig sein, das zu rechnen. Das. Aber
1: wieso? Achso, nein, okay. Ich dachte erst mündlich, aber nein, du, du hattest ja, hast gerade gesagt, dass du Physik als LK hattest. Ja.
0: Boah, Physik mündlich wäre, glaube ich. Oh. Hm.
3: Ich weiß nichts mehr zu meinen abi prüfungen doch, ich weiß noch, dass ich aus, aus der Sovi-Prüfung rauskam. Es hatten nur drei Leute die Prüfung und die Ergebnisse waren 4-4 und 4+. Und ich war mit meiner 4+, der Beste. <lacht> Boah, und ich, Wobei, das war auch so ein, ich hatte auch das Gefühl, dass ich so, das lag mir halt so gar nicht, das habe ich nur gemacht, weil ich halt irgendeines von diesen Geilte Fächern, die ich Prüfung alle doof fand, machen musste. Ähm, und dann hat und dann habe ich so den Lehrern, als sie mir die Note gesagt haben, und gesagt so, uh, das war aber ja jetzt sehr gnädig. Und dann haben die mich auch gesagt, ja. <lacht> aber das waren auch zwei Lehrer, mit denen ich mich einfach einigermaßen gut verstanden habe. Frau S.?
1: Ja, und Herr M. Ah ja, okay, nice. Ja, ähm... <lacht> äh, was wollte ich gerade sagen? Ach so, ja, bei mir war noch, ähm, also meine Kunstklausur im LK war überraschend kacke. Ähm,
0: Obwohl du im Museum so viel Zeit hattest zum Das war ja nicht Austausch. im Museum. Also im
1: Museum war einfach irgendeine LK-Klausur, nicht die Arme Klausur. Ähm, du hast aber grundsätzlich, also es war eine praktische Klausur, für die ich mich entschieden habe. Das heißt, wir mussten halt was malen. Ähm, scheinbar hat es ihm nicht gefallen, was auch immer. und Oder meine irgendwie meine Begründung nicht. Du musst ja dazu, dazu auch noch was schreiben. Das Problem war aber grundsätzlich nicht, dass es, ich glaube, eine 4 oder so war, die anderen Abi-Noten waren alle ganz gut, ähm, sondern das Problem war, dass es zu sehr abgewichen ist von meiner Vorbenotung, die waren nämlich irgendwie bei 1 minus oder so, das heißt, ich musste in die mündliche Prüfung. Hm, das bedeutete, mündliche Prüfung fand statt an meinem Geburtstag und bedeutete, dass ich, da ich mich ja für die praktische Klausur entschieden hatte, ähm, für Kunst nichts gelernt habe, weil ich wusste, in der praktischen Klausur kommt dieser ganze kunsthistorische Scheiß nicht vor. Ich musste also keine Epochen und Jahreszeit und sonst was lernen. Hätte ich dann lernen müssen, weil dann war ja die mündliche Prüfung dran gewesen. Und dann hat unser Niter Stufenleiter noch ausgerechnet, dass egal, ob ich die bestmögliche oder die schlechtmöglichste äh, Ausgabe dieser mündlichen Prüfung mache, mein Notenschnitt sich nicht verändert. Dadurch, dass ich wusste, dass ich eh studieren will und es nur auf den Notenschnitt und nicht darauf ankommt, wie das Abi-Zeugnis im Endeffekt aussieht, habe ich mir dann gesagt, nein, ich werde meinen Geburtstag genießen und mir nicht noch kunsthistorische Daten äh, zu Gemüte führen und habe dann gesagt, ich werde nicht an der mündlichen Prüfung teilnehmen und äh, war dann auch okay.
0: Ich hatte äh, mein viertes Abifach war so wie … Was halt heißt mü mündliche Prüfung.
1: So wie Jan. Genau das ja. gleiche wie bei mir. Ja. Und diese
0: mündliche Prüfung war so furchtbar. Und ich habe halt so halt gelernt wie blöde dafür. Und dann stehe ich da drin und werde irgendwie gefragt, ja, äh, was sind denn so, so sinngemäß, was für Maßnahmen kann denn der ein Staat ergreifen, wenn er sparen muss? Und ich in dem Moment, ich war völlig, völlig durch den Wind und denke so, Sparen. Wieso sparen? Und dann gedanklich irgendwie oh, Sparkasse. Sparkonto und hab den dann irgendwie einen erzählt von wegen, ja der Staat, wenn der Geld übrig hat, dann kann der das zu einer Bank bringen <lacht> und dahin bringen und dann wird das mehr Geld und ähm, <lacht> die Lehrer haben mich auch äh, eine Zeit lang relativ verwirrt angeguckt bis dann irgendwann mein, so wie Lehrer dann meinte, ähm, denk doch nochmal
1: drüber nach denk doch nochmal
0: drüber nach, sparen kann ja auch heißen, dass man weniger Geld ausgibt, nicht? Oh, puff, puff. Bing. Ja,
1: natürlich gibt es auch die Möglichkeit. <lacht> Aber da, da denke ich nur an eine Befragung, die wir im Unterricht hatten, ähm, wo ein Schüler gefragt wurde, das war auch so viel, glaube ich, Oberstufe, warum denn Hosen, <lacht> Hosen aus Bangladesch günstiger wären, als wenn man die jetzt aus Deutschland kaufen würde. Und er dann anfing ja, also bei dem Klima, da wachsen die halt besser.
2: Die Hosen wachsen.
1: Genau, so gucken wir dann auch. Und er führte das wirklich wunderbar aus und äh, dass man weniger Dünger bräuchte und da, dass das auch kompensiert werden würde, da, obwohl man dann den Transport dazu hätte ja. und sowas. Und nach nur weiß nicht, drei Minuten Monolog dazu stellte sich dann heraus, dass er natürlich Rosen verstanden hatte und <lacht> nicht Hosen. jetzt auch meine Vermutung
2: gewesen.
0: Das ja. klang jetzt auch so ein bisschen so wie in Mathematik oder so, so dieses, ich weiß, ich habe mich zu irgendeinem Zeitpunkt vertan und habe total krude Werte raus, die mhm. eigentlich nicht hinhauen können, aber ich finde den Fehler nicht und ich hoffe auf Folgepunkte <lacht> und ziehe das mhm. jetzt einfach knallhart durch.
1: Mhm. Ach ja, oh, wir haben ein statistisches Jahrbuch gemacht in unserer in, in Mathe in der 11.
3: Theoretisch haben wir das gemacht, praktisch habe ich nie ein statistisches Jahrbuch gesehen. Ich habe nur ich weiß, wir haben irgendwelche Dinge gesammelt hm. und korreliert und irgendwas gemacht, aber ein Endprodukt habe ich
1: nie gesehen. Das ich stimmt, das stimmt. Wir haben, wir haben Umfragen gestartet, wir haben Wochenlang irgendwelche tollen Kreisdiagramme und weiß weiß ich da gebaut. Ähm, ja, aber es gab nie ein Buch. Buch, Buch.
2: Das war es als E-Book zum Runterladen irgendwo? Ja,
1: bestimmt. <lacht> ich glaube, das äh, vergammelt irgendwo in Frau P.s. Keller oder sowas. Die Ausdrucke dazu, keine Ahnung. Ja, Schulzeit. So schön.
2: Es geht vorbei.
3: Bei Hose statt Rose. Ich weiß noch, dass, äh Stefan irgendwann die Geschichte erzählt hat, dass ein gemeinsamer Bekannter von uns, mhm. das war bevor die Stufen, also noch, äh, da waren die noch in einer anderen Klasse, die waren glaube ich noch damals B, über die Graf Heiner-Funktion philosophiert hat, weil der das konsequent irgendwann aus dem Graf einer funktion Mhm. Irgend so ein Mathelehrer, der damals noch Regeln diktiert hat, die die Leute sich aufschreiben und ja und der hat dann aufgeschrieben, die Graf-Heiner-Funktion mhm. und hat das auch konsequent wohl durchgezogen. <lacht> das war dann noch äh, mhm. wohl lange der Running-Gig, die Graf-Heiner-Funktion.
1: Ja, ja.
0: <lacht> Kommilitone von, oder Schulkollege damals, ich glaube, in der Schule gab es noch nicht Kommilitone. Nein. <lacht> ähm, hat für seinen, ich glaube, für seinen Physik äh, Fach Projekt, nee, Fachprojekt, wie ist denn die Dinge? Facharbeit? Facharbeit, genau. Einen äh, äh, Physiker erfunden. Cool. Ernst Joachim Krelb. Der <lacht> irgendwas erfunden hat und der hat dann groß was drüber geschrieben und auch eine gute Note dafür gekriegt. Äh, in, in, cool. unserer, in unserer Abi-Zeitung ist dann ein Nachruf auf Ernst-Joachim Kelb oh. erschienen, der gestorben ist, als er seinem äh, Föhn das Schwimmen beibringen wollte. Ich uh.
1: weiß nur noch, äh, wir hatten einen gemeinsamen Mitschüler, der für seinen äh, Drogenkonsum bekannt war, der auch im kunst mit mir saß, überraschenderweise. Ähm, genau, der glaube ich auch auf der kunst lk mit dem Kunstlehrer der Oberstudienrat war, zusammen ein bisschen gekifft hat oder so? Egal. Ähm, naja, auf jeden Fall und äh, ich weiß noch, der hat mir dann ähm, in einer praktischen Klausur so rübergeflüstert und sagte, hey, also äh, wenn ich das Nikotingelb jetzt mit dem Coenzym blau mische, wie kommt das dann zusammen? Und da wusste ich auch nicht mehr, was ich dem antworten sollte. Also der ähm, war schon auch ein bisschen neben der Spur. Ich weiß nicht, hat der überhaupt Abi gemacht? Ähm.
3: Wenn du über den redest, den ich denke, dann habe ich den am an der TU Dortmund getroffen, weil der da irgendwas Lehrendes studiert hat. Uh. Oder, nee, sagen wir mal, ich weiß nicht, ob es jetzt, äh, ob es jetzt irgendwas Lehrendes war äh, oder irgendwas soziale Arbeit, aber irgendwie sowas.
1: Ich meine, ich hätte den sogar auch und ich studiere nicht meiner TU. Oder habt ihr die studiert? Aber ich glaube, ich habe den da mal vor dem Aster rumlungern sehen, ja. wollte ich jetzt schon sagen. Aber. Ja, jetzt lust das. Ja, krass. Ja, cool. Ja, so sind wir alle unsere Wege gegangen.
2: Bei Kommilitone erinnert mich das an E-Technik-Prof, der meinte, es gäbe auch viele Leute, die in der Klausur in ich, Tangens von Null oder von Pi. Ich. Auf jeden Fall eines von den Sachen, wo man durch Null teilt am Ende. Ähm, die probieren den zu berechnen und dann steht in ihrem Taschenrech Taschenrechner auf einmal das E im Display und dann rechnen sie mit 2,7 weiter. <lacht> und sein Kommentar war dann, er möchte <lacht> jetzt nicht sagen, welche Gruppe Menschen das ist, aber er nennt sie mal Brillenträger.
1: <lacht>
2: E-Technik mochte die Informatik nicht sehr.
0: No. Die Informatik mochte die E-Techniker nicht sehr.
1: Insider ja. für
2: Nerds. Ja. Komm, eh die Naturkonstante.
1: Ich finde, ich, finde, ich finde, wir
0: sollten mal wieder irgendwie zu ein bisschen nerdigeren Themen. Okay, <lacht> Super
1: <lacht> Mario Kart.
0: Das ist schon Mainstream-Nerdismus. Ja. Aber damit könnte Need ich... For
1: Speed?
2: Aber mit Mario
0: Kart Noch könnte ich eine coole
2: Überleitung probieren. Ja, versuch. Weil ja Fabian diese coolen wie wie halterungen Joy-Con-Halterungen gebaut hat, wo ein Händel eingebrannt ist oder halt entsprechend gedrückt wurde, damit das auffällt, wenn das irgendjemand kopiert. Und ich ich glaube nicht, das soll unbedingt auffallen, wenn das jemand kopiert. Das ist
0: einfach, der Typ ist stolz drauf, dass er das gemacht hat.
1: Das ist halt wie ein Kunstwerk, wurde unten ein Kürzel untersetzt. Ja.
2: Und da hatte ich ja in der Vorbesprechung schon das Thema rosa Papier angesprochen. Mhm und zwar
3: in der Vorbesprechung.
2: Das klingt so, als würden wir uns hier vorbereiten. Ne? <lacht> Natürlich,
1: wir haben immer ein kurzes Briefing vorher und hinterher genau,
0: noch einmal schön unsere Skripte durchlesen.
1: Hinterher teile ich wieder den Reflexionsbogen aus.
0: Der Reflexionsbote. Ach, verstehe. Hier ist ein Bote für dich. Der Reflexionsboden, das ist verspiegelter <lacht> Fußboden. <lacht> <lacht>
2: rosa Papier. Genau, und zwar vor langer, langer Zeit ähm, haben ein, hat ein Kollege halt eine Anleitung gefunden, wie man Playstation-Sachen an den C64 anschließt, über entsprechende äh, geschriebene Konverter mit dem AVR drin und hat dann irgendwann festgestellt, bei seinem Aufbau, da haben so zwei Dinge Kontakt, die nicht Kontakt haben sollten und seine Lösung war dann, er hat sich umgeguckt, hat Papier gefunden, rosa Papier, hat das zwischen die beiden Kontakte gemacht, es gab keinen Kursschluss mehr, das Teil hat funktioniert. Wir waren dann auch der Überzeugung, wenn irgendwann ähm, die Billig-Asiaten, die solche Dinge mal kopieren, das Teil in die Finger bekommt und dann millionenfach auf den Markt werft, wird auch jedes davon ein kleines Stückchen rosa Papier zwischen diesen Kontakten haben, damit die nicht überlegen müssen, warum es da ist.
0: Wenn ich mir überlege, dass ich meinen kaputten Joy-Con zu Nintendo einschicken musste, damit die ein Stück Schaumstoff da reinpacken, <lacht> finde ich das jetzt nicht abwegig. Ne? Ja, gu ja,
1: guck mich nicht so auffordernd an. Das ist jetzt der Nerd-Bereich. <lacht> ja, Entschuldigung.
0: Aber anscheinend ist dieses Nerd-Thema schon zu Ende und es war ein kurzes Nerd-Thema. Ansonsten <lacht> fällt, fällt mir ein, was ich noch erzählen könnte, äh, wie ich damals diese so eine schöne Foto-CD gehackt habe, erfolgreich. Oh ja, das war ja. toll. Das war, äh, wir, wir, hatten, wir haben eine Kreuzfahrt gemacht und während der Kreuzfahrt rannten da halt haufenweise Fotografen rum. Die das ich waren halt...
1: unsere Flitterwochen. Ja, ja,
0: sowas komisches halt.
1: <lacht> ja, fünf Jahre Ehe und es war was komisches das ist so lange her Genau, da laufen halt überall
0: Fotografen rum die halt anbieten Fotos von dir zu machen und das Ganze auch schön kostenlos und so und natürlich ist das Ganze nicht uneigennützig weil du kannst natürlich diese Fotos kaufen die die da von dir gemacht haben und da gibt es halt irgendwie verschiedene Pakete wo du halt die Fotos dann irgendwie auf Papier bekommen kannst oder halt auf CD und wir haben uns dann irgendwie dazu entschieden dafür irrsinnig viel Geld, irgendwie so fünf von den Fotos zu kaufen. Ähm, es wurden
1: aber bestimmt 20 oder so von uns gemacht, muss man auch dazu sagen.
0: Genau, und das Coole war, du musstest, bzw. konntest dich halt nicht direkt vor Ort dafür entscheiden, welche von diesen Fotos du möchtest, sondern du hast dann gesagt, ich möchte fünf von den Fotos haben, hast dafür dann irgendwie einen Preis bezahlt und hast dann eine CD bekommen und auf der CD war so eine Software und mit dieser Software konntest du alle Fotos angucken, und fünf von diesen Fotos quasi freischalten dass du die dann in groß hast und angucken kannst und so
1: oder Wasserzeichen und Stickschnack
0: genau und vorher hast du halt nur so eine Vorschau von den Bildern bekommen, halt in klein und mit vielen Wasserzeichen drauf und so und halt nicht irgendwie für irgendwas zu benutzen ähm ja und das dann hatte ich halt diese CD und dann haben wir uns halt die, diese Thumbnails da angeguckt und uns entschieden welche von denen wir wollen dann habe ich versucht da die Fotos freizuschalten und habe festgestellt es ging nicht und dann habe ich es irgendwie einen Tag später nochmal versucht und ging nicht. Und dann war ich irgendwie neugierig und dachte mir, ach ja komm, dann guckst du doch mal, wie das funktioniert und ob man das nicht irgendwie funktio zum Funktionieren bringen kann. Oder vielleicht mal wenigstens gucken, warum es nicht funktioniert, weil da kann man halt nur so eine Fehlermeldung so sinngemäß geht nicht. Und dann habe ich mir das Ganze halt mal angeguckt und habe festgestellt, dass diese App auf der CD in äh, Microsoft Silverlight geschrieben war. Was ja so ein bisschen Microsofts Versuch war, Flash äh, nachzubauen. Ähm, Silverlight-Anwendungen, habe ich dann gelernt, können halt entweder irgendwelche Windows-Binaries, also so ausführbare Dateien, enthalten oder in JavaScript geschrieben sein. Ich habe dann mal in diese App reingeguckt und festgestellt, okay, es ist JavaScript. Es ist obfuskiertes JavaScript. Das heißt, man kann es halt nicht einfach so lesen, sondern die Variablen heißen halt alle irgendwie komisch und man müsste da irgendwie... Arbeit reinstecken, um das irgendwie lesbar zu machen, und da hatte ich keinen Bock drauf und habe mir einfach mal so interessehalber die Linux-Version von der App angeguckt, die auch in Silverlight geschrieben war und auch in JavaScript, die auch quasi den gleichen Code hatte. Allerdings war der nicht obfuskiert, der war schön lesbar. Und dann habe ich mir halt mit diesem Code angeguckt, was da so passiert und habe halt festgestellt, ja, dass die App kommuniziert wenig überraschend mit einem zentralen Server und damit man halt, damit halt die App dann dem Server sagen kann, hier der Kunde möchte Foto Nummer 17 entschlüsselt haben, darf der das? Und dann sagt der Server, ja, der darf noch drei Fotos entschlüsseln, dann entschlüssel ihm die mal und gut ist, hier ist der Schlüssel dafür. Ähm, wie ich dann allerdings beim weiteren Gucken festgestellt habe, ähm, waren sämtliche Fotos auf dieser CD mit dem gleichen Passwort verschlüsselt und zwar das gleiche Passwort, mit dem die Thumbnails verschlüsselt waren, das die App direkt beim Start vom Server bekommen hat. Es war dann so ein Okay, und das Ganze ist praktisch in JavaScript geschrieben, das heißt, ich kann mir jetzt hier einfach ein paar, Kommanden, ein paar Zeilen zuschreiben und hatte dann irgendwie innerhalb von einer Stunde oder so diese App dann eigentlich so umprogrammiert, dass sie nach dem Starten einfach mal alle Bilder entschlüsselt hat. Mhm. Und fertig. Ähm.
1: Hat sich die Frau gefreut.
0: Natürlich haben wir das nur genutzt, um die fünf Fotos Natürlich, zu entschlüsseln, die, die, wir die wir dann wirklich haben. Äh, gekauft mhm. haben und so. Und mhm. die anderen nicht. Und so. Ja. Aber das hätte man deutlich äh, sicherer und so <lacht> programmieren können. Und daran ist nur schuld, dass sie keine ordentliche Fehlermeldung gegeben hätten. Wenn da eine Fehlermeldung gekommen wäre, die gesagt hätte, der Server ist gerade nicht erreichbar, bitte versuchen sie es in einer Stunde nochmal. Nee, hätte brav ich gewartet. nicht reingeguckt, hätte das nicht festgestellt und alles wäre gut gewesen.
2: Darf ich an der Stelle ein ähnliches Hacking-Beispiel bringen, auch wenn es noch wieder nerdig ist? Mach, Solange so solang, solang nicht so Solange protestiert. <lacht> ja, hm. weil,
1: weil sie schon schläft.
2: <lacht> ähm, Thema Minidis. Das war damals mal ein Musikmedium und es gibt <lacht> das ein.
1: War damals mal ein Musikmedium? Das kenne sogar ich.
3: Das du bist ja
2: auch alt.
0: <lacht>
3: das, das, wir alle oh,
1: das, das, aber, du bist ein halbes Jahr jünger jetzt tu nicht das so das hat auch mit ich weiß, nichts ich zu
2: tun also Minidisc ist wie Laserdisc einfach an, an vielen Leuten vorbeigegangen wenn man sich nicht darüber dafür ich interessiert hat was ist hat. Laserdisc? genau und ähm, <lacht> Minidisc es gibt eine Möglichkeit die Daten digital darunter zu ziehen ähm, da gibt es ein entsprechendes Linux, ich glaube, Python-Skript. Und damals, als ich keine Ahnung von Python hatte, habe ich es halt einfach nur äh, ausgeführt und habe dann festgestellt: Hm, meine Minidis mit Kaufmusik, die als kopiergeschützt gekennzeichnet sind, die kriege ich darüber nicht daraus. Dann habe ich mal in den Quelltext reingeguckt, habe da irgendwo ein bullsches fleck gefunden, also eine If-Abfrage, habe da Not vorgestellt und hatte eine gepatchte Version, die nur die kopiergeschützten Sachen von der Minidis runtergezogen hat.
1: Blank, blank, <lacht> blank. Aber das Wort Kaufmusik fand ich übrigens sehr schön, Markus. Darüber habe ich mich jetzt einfach die weiteren 200 Sekunden <lacht> gefreut, die du random Wörter nach mir geworfen hast.
2: Boah, erst heißt es, ich bin zu schnell mit den Themen durch und dann sagst du, ich brauche zu lange dafür.
1: Hm. Nein, ich habe nicht gesagt, dass du zu lange oder zu schnell mit Themen bist, sondern sind die falschen Themen, <lacht> <lacht> beziehungsweise. Ich, ich glaube,
0: Uli bezieht sich da nicht auf die Länge, sondern
2: auf die Nerdigkeit.
3: Nerd und Nerd haben dich aber verstanden. Was?
2: <lacht> um genau. eine Sache von dir noch eben abzuschließen. Wir hatten bei uns auf der Arbeit mal einen Microsoft-Mitarbeiter und der meinte, Silverlight wird bei denen als Verb benutzt. Wenn die also sagen, irgendwas has been Silverlighted, dann haben sie es abgeschafft. <lacht> ja, ist auch nicht tragisch.
1: Aber das klingt schön, Silverlight. Also es hat so...
0: Ja, es klingt ungefähr so schön wie Flash.
2: Bada.
1: Nein, ich denke mal an Silver Lining. Das ist ein schönes Lied, kann man sehr empfehlen.
2: Ja, Kaufmusik. <lacht> ja, Minidiscs sind halt eher dafür bekannt, dass du da deine eigenen Sachen drauf spielst, als Walkman-Ersatz. Und man konnte zwar auch dann fertige Musik darauf kaufen, und, aber es haben, glaube ich, sehr Kaufmusik. viel weniger Leute gemacht.
1: <lacht> Entschuldigung. Hm.
2: Hast du jetzt
0: Kaufmusik-Tourette?
1: Na ja. Mhm. Nein, ich habe nur Schreibtourette. Okay.
0: Ja, wir nähern, <lacht> wir nähern uns langsam der Jan freien Zeit, ne? Das
1: trifft Einmal sich gut. Einmal haben wir noch, oder? Also wenn der Jan nicht im totalen Urlaubspanik-Stress ist.
3: Ja, also.
1: <lacht> das ist Jans Stress. Nein, nein, ich. Oh.
3: Nö, ich fühle mich schon eher gestresst, ja. Sowohl auf der Arbeit als auch zu Hause. Es ist jetzt nur so.
1: Nö. Das ist deine Reaktion auf Stress. Also, ich finde immer, du. Also, innerlich brodelst du, wollte ich damit sagen. <lacht> aber es ist so, so lässt Jan seine Emotionen halt raus. Jo.
3: Ja. nee, ich hab. Äh, ja. Nee, will ich jetzt nicht weiter diskutieren. Hast du
1: Sonnencreme gekauft? Nö. Oh, musst du noch. Hast du hast nur noch anderthalb Wochen, Junge.
2: Äh, <lacht> Mach ihm keine Panik. Entschuldigung. Nein, bei manchen Sachen da.
3: Weiß ich gar nicht, ob ich mir die Mühe machen will, das mitzunehmen oder nicht einfach da kaufe. Von daher. Auch so dieses, nimm doch Insektenspray mit oder so. Ja, keine Ahnung, was da rumkreucht und fleucht. Vielleicht braucht man ein anderes
2: Insektenspray. Ich hätte jetzt auch den Verdacht, dass die Leute vor Ort besser wissen, ja. was sie brauchen, als die Leute von der anderen Seite der Welt. Andererseits
1: könnte man sich auch denken, dass die Leute vor Ort gerne Touris über den Tisch ziehen und äh, du den 27 fachen Preis von dem was du bei DM hier zahlen würdest zahlst.
0: Ich stelle mir gerade noch irgendwie vor, wie Jan mit einer Flasche Autan vor mhm. einem Alligator steht. <lacht> <lacht> äh.
1: ja. Muss ich mich damit einsprühen oder den oder <lacht> äh. den ein oder eine von diesen giftigen Quallen ist auch
2: <lacht>
3: Nee, am meisten Respekt habe ich ja eher davor, dass da vielleicht irgendwelche bösen Spinnen sind oder
1: Ach, nur noch ich, Fabian mit. Der mag die so gerne. Entschuldigung.
3: Nachdem ich diese irgendwo gelesen habe, dass es ja eine Folge von Peppa Pig gibt, die weltweit gezeigt wird, nur in Australien nicht, weil die Haupt äh, Peppa weil die Hauptbotschaft ist. Äh, Spinnen sind gut und davor muss man keine Angst haben.
1: Mm, aber in Australien sind Spinnen nicht gut.
3: Genau, und in Australien gibt es genug gefährliche Spinnen, dass sie sich überlegt haben, diese Folge wird da nicht ausgestrahlt.
1: Damit die Kinder weiterhin Respekt vor Spinnen haben. Ja, Australien.
0: Australien, alles will dich umbringen in Australien. Ja, aber Vogelspinnen gibt es doch auch in Afrika. Ja, in Australien, wenn ich in Australien ein Krokodil beißt, dann bist du auch nicht tot, weil es dich gebissen hat, sondern weil es giftig ist. <lacht>
2: Jede Liste, die irgendwie die zehn tödlichsten irgendwas aufzählt, sagt als allererstes, wir haben Australien jetzt mal rausgefiltert, denn sonst wären alle aus Australien. <lacht> ich
3: ich bin auch nur ein bisschen in Australien.
1: Zwei Drittel der Reise sind Neuseeland. Da gibt es bestimmt überhaupt nichts. Giftiges. Das ist Anti-Australien. Die haben einfach aus Neuseeland alle ihre giftigen Tiere nach Australien rübergeschickt. geschickt und in Neuseeland sind nur Hobbits. Da passt der Jan auch gut hin, glaube ich. <lacht> Ach ja. Jan,
2: bevor wir dich dann verlieren, du hattest irgendwie. Ich, ich will jetzt nicht wieder. <lacht> also, verlieren, Ver verlieren im Sinne von, dass du mal nicht dabei bist. Du hattest. Ich sag Für mal wieder. Länger. Du sagst. Ähm, ich sage jetzt wieder, in der Vorbesprechung hattest du irgendwas angesprochen mit Katzen. Und worüber du erzählen konntest. <lacht> Katzentomographie <lacht> oder sowas. Ach so. Katzentomographie? Ja, nö. Ich habe das immer, hab
3: das erste Mal in meinem Leben einen CT-Scan gehabt, war aber überraschend langweilig. Von daher. Legen Sie sich also hier hin und halten Sie still. Weil der im Englischen Cat-Scan heißt. Ich habe Cat-Scan geschrieben. Ich wusste auch <lacht> erst nicht, was Markus von mir will. <lacht> okay. okay. <lacht> Hat ein bisschen gedauert. Äh, ja. Scheinbar
1: ist Markus auch selber überrascht von dem nicht Katzenaffinen Thema.
3: Das ist, äh, das Interessantste, was ich dazu erzählen kann, ist, ich, dass, dass ich festgestellt habe, dass es keine gute Idee ist, mir eine CD mit Innenaufnahmen von mir mitzugeben, weil ich dann die ganze Zeit da sitze. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich glaube, da ist was. Und, hm, aber da hat er gar nicht drüber geredet. Hat er da überhaupt hingeguckt? Ich war ja für was anderes da. Weil ich finde, da ist auch ein Fleck. Kann ich irgendwen fragen, ob das
0: was bedeutet? Doktor, Doktor, da ist was, da ist was. Machen Sie was? Was ist das? Was ist das? Das ist ihre Niere.
1: Ah! ah. Ist gut? <lacht> das ist ansteckend. Hast schon zwei. zwei. <lacht> Ach ja. Ja, das kenne ich noch von den Ultraschallaufnahmen. Wo man immer, also wenn man schwanger ist und so. Mhm. Und dann, äh, ja, dann sieht man auch immer ganz viel Bewegung und Bilder. und Da ist das Baby, da ist das Baby. Ich
0: habe noch nicht angefangen. <lacht>
3: oh. <lacht> ja. ah Dazu kann ich sagen, ich habe letztens... Äh, ein Hast du auch einen
2: Ultraschall gemacht?
3: Ja, das auch, aber damit ihr bist da du aber bist du auch schwanger? Nein, ja. doch mit einem Nierenstein. Ähm. Äh.
1: Oh, und wie nennst du ihn? Auer. Äh. <lacht> <lacht> Auer der kleine Nierenstein. Oh, das wird doch mal so schönes Kinderbuchthema, oder? So, man schreibt ja auch viel Kinderbücher, um Sachen zu verarbeiten. Und wenn da jetzt ein Kind eine negative Erfahrung mit einem Nierenstein hat oder so, <lacht> und man nennt das Bilderbuch dann Auer der kleine Nierenstein oder so? Äh ich finde das niedlich.
3: Was wollte ich jetzt sagen? Ach genau, ich habe <lacht> <lacht> hab ein Video gesehen von einem Nerd, der erzählt hat, er war mit seiner Frau beim Ultraschall, um das Baby zu gucken und seine Frau dachte so, oh, du guckst so verträumt, worüber denkst du nach? Und sie dachte, irgendwas Tiefgründiges jetzt. Ich sehe zum ersten Mal sein Kind und er meinte, er stand da und hat gesagt, musste dann leider gestehen, ähm, ich habe überlegt, was das wohl für eine Flüssigkeit ist, die die zwischen das Ultraschallgerät und deinen Bauch machen. Ob das einfach nur Gleitcreme ist oder ob die irgendeine Funktion hat. Und das Ergebnis ist, es hat eine Funktion. Okay. Das ist in der Tat ein Akustikkoppler, der äh, die Schallimpe de, äh, also
1: Intensität erhöht oder nee? was?
3: Die Stö also Der quasi ausgleicht dass Luft ein guter Isolator ist und dass der Übergang von, von dem Messgerät in den Körper rein quasi null ist und dass keine Luft dazwischen so, ist, oder was? Genau, sonst würdest du nämlich hauptsächlich Reflexion vom Bauch, sonst wird er halt den Bauch scannen, und weil, so. weil da die erste Grenze ist von Luft zu Bauch und so ist das quasi, dass er erst im Bauch anfängt zu gucken, wo sich die Dichte ändert,
0: die Reflexion. Okay. Man kann, man kann statt so Spezialcreme übrigens auch so äh, Hautcreme und so benutzen
1: ja das haben die wenn man im ähm, eben im Kreißsaal äh, zum CTG schon öfter ist dann haben die mal Creme genommen weil das weil man da weil ich es halt vier oder fünfmal am Tag hatte ähm, für eine halbe Stunde so ein Nöpsi da dran ne dann, äh, ja das erinnert mich wieder daran ähm, unser erstes Kind äh, war ja, oder ist ja ein Sohn und das war auch ganz nett, aber ich wollte ja eigentlich immer gerne ein Mädchen. Und dann beim zweiten ähm, wollte ich sehr gerne ein Mädchen, weil ich eigentlich nicht mehr als zwei Kinder wollte. Und äh, ja, ähm, und dann äh, hat mir der Frauenarzt halt offenbart, dass es wohl ein Mädchen sein soll und... Ähm, dann ähm, habe ich beim nächsten Mal halt nochmal nachgefragt, weil es kann ja auch schnell mal, also ganz am Anfang, nicht so sicher sein, ne? dann versteckt das Kindchen da was oder so. Ähm, und dann habe ich halt nochmal nachgefragt, <lacht> ob es... <lacht> ähm ob das denn jetzt wirklich mit ist, ob er sich da immer noch sicher ist und naja, er war immer sehr äh, spendabel mit den Ultraschallbildern, die er mir so ausgedruckt hat und für zu Hause mitgegeben hat und er hat mir dann eine Großaufnahme ausgedruckt äh, von den Schamlippen meiner Tochter. <lacht> damit ich endlich Ruhe gebe und nicht nochmal frage, ob es ein Mädchen ist. Ja, wir überlegen schon, ob sie irgendwie Ella zum 18. kriegt oder so. Ja,
0: das kommt in die Sammlung mit peinlichen Sachen.
2: Ich hätte jetzt gedacht, das kommt so mit ins Familienalbum. Und, so. und das ist unsere Tochter.
1: Ja. Ja. Und sie ist ein Mädchen geblieben. Ja. Tada.
2: Yay. Ich glaube, das wäre auch ziemlich peinlich für den Arzt gewesen, wenn er die Aktion gebracht hat und dann wäre es ein Junge geworden.
0: Ja. ja, aber ich meine, er sagt ja trotzdem immer, es ist höchstwahrscheinlich ein Mädchen. Mhm. Denn erfahrungsgemäß wird dir ein Frauenarzt nicht sagen, es ist ein Mädchen. Da wird kein definitiv
1: kommen, so ja. schnell. Ja. Ja. Ella Propeller ist ein Mädchen. Genau.
2: Was ist das für eine Zeitschrift?
1: Die hat sich Henry ausgesucht. Was <lacht> ist ah. das? Das ist rosa, ist schon, sehr arg. rosa. Es ist schon ein bisschen älter, das sieht aus wie, äh, Zem, also äh, Google irgendwie pink und kawaii oder sowas und äh, die Bildersuche und pack alles zusammen. Das das schlecht ist. gelayoutet alles zusammen auf eine DIN A vier Seite und nenne ja, es zwei. Die süße Seite Welt, auch. ja ja und äh, ja. ja.
3: Süße Welt Jojo -jo? Hello Kitty Little Life Pets.
1: Also Henry hat sich das, ich glaube, der war da mit meiner Tante unterwegs und dann darf er sich manchmal da in irgendwelchen äh, Bahnhof-Zeitschriftenhandel äh, irgendwie was aussuchen und äh, da hatte er scheinbar die Tendenz, sich das auszusuchen und ich glaube, als tolles Gimmick dabei war ein hochwertiges Plastik-Headset oder sowas, ohne Funktion. Wollte gerade sagen, warum nutzen wir sagen? das jetzt nicht? Oh, können wir das nicht benutzen? Nein, es war ohne Funktion. Es war ein reines Plastik-Headset in Pink. Oh. Oh.
2: Ja, das ist mit dem. Ich kann auch ein Einwand sein mit dem ein Mops Obst. und dem Mops Eistüte auf dem Kopf.
1: Ja, wir werden das Kopf. in die Show Notes packen, oder? Obwohl, er hat es Copyright oder sowas? Schwierig. Können wir nicht äh, eine Quelle angeben und. <lacht>
2: Ich würde versuchen, ähm, da sie es ja irgendwie mit der Google-Bildersuche zusammengestellt haben, dass wir es verlinken können.
1: <lacht> wir können ja mal schauen. Auf jeden Fall ist es ein Mops mit einem sehr psychedelischen Hintergrund und einem, was, was hat er auf der Stirn? Ich weiß Eine es Eistüte, glaube ich. Okay. Ja, wundervoll hochqualitative Zeitung, noch hochqualitativer als sonst diese Kinder-Merchandise-Zeitung zu wenn man Sam und was es nicht noch alles gibt.
2: Soll ich ihm zum Geburtstag doch irgendwie das Lego Friends Jahresabo schicken
1: Nee, danke.
3: Ich würde aber sagen, es ist ein Haarreif mit einem goldenen Horn, Blümchen und Katzenohren. Too much
2: information.
1: <lacht> es ist definitiv kein Eishörnchen, ja.
2: Ja, okay, auf die Ferne sah es aus wie ein Eishörnchen, aber jetzt will ich näher gucken. Jetzt wie will ich den Doktor Haarreif
1: ich. auch haben.
0: <lacht> ein Eichhörnchen auf dem Kopf fände ich ja noch okay. Ein Einhörnchen? Nein, ein Eichhörnchen. Ach so. Wieso? Weil Eichhörnchen niedlich sind.
1: Ja, aber dann brauche ich keinen Mops darunter.
0: Ja, aber ein Mops mit Eichhörnchen
2: auf dem Kopf, überleg mal, wie niedlich das wäre. Ich finde
1: Mops sind Mö Möps nicht niedlich.
2: Alles wird niedlich durch Eichhörnchen.
1: Ich dachte durch Möpse.
2: Sowohl als auch. <lacht>
1: Ja, du musst die Zeitung jetzt noch quer halten, dann passt es zum Thema. Ich gucke mir nur den Mops hier an. Oder die Möpse. Hm,
3: nein, lieber nicht.
2: Sind schon explizit, wir können nicht schlimmer werden, oder?
3: Da sind das nur irgendwelche Kinder drin, da möchte ich nicht die, irgendwelche <lacht> Geschichten hören, dass ich angeblich nur Möpse gucke.
0: In Kinderzeitschriften, in pink.
1: Ja, das Niveau ist wieder auf einem neuen Tiefpunkt angelangt. Ich habe Angst vor der Verabschiedung. Oh Gott, ja. Das ist echt ein Trauma mittlerweile, oder? Die wird ja. jedes Mal schlimmer. Ja. Irgendwann, weiß ich nicht, laufen wir alle schreiend weg und das ist dann die Verabschiedung. <lacht> so.
2: Wir könnten auf die Verabschiedung verzichten und uns einfach so langsam auswählen, werden wir reden und dann ist gut.
1: Ja, bei deinen Themen ging das vielleicht. Nein, aber wir brauchen
0: eine Verabschiedung. Wir, die muss ja nicht jetzt sein, aber ich will das schon mal angesprochen Sollen haben. Sollen wir das
1: nicht Jan machen lassen, wenn er es ähnlich wortgewandt macht wie seine Begrüßung? Dann endet die Folge mit Jan, sag mal Tschüss. Tschüss. Und endet. Ja, why not? Ich meine, das hat jetzt schon ziemlich gut geklappt. Besser als alle anderen Verabschiedungen, die wir hatten. Ja, das, das war stimmt. jetzt noch nicht das Ende. Ja. Ah, ja. Wir sind, äh, ja, Profis. Ja. Einmal mit Profis arbeiten.
2: Ja. Hat denn
0: noch jemand irgendein tolles Thema spontan parat? Weil sonst würde ich sagen... Ja, dann. Jan, sag mal Tschüss. Tschüss.
1: <lacht> Schneiden wir das jetzt noch hinten ran, damit Nerd und Nerd und, Nerd und, Nerd und Uli dran vorkommen?